0: Prometas. Pues prometemos, prometemos muchos, y esta canción es la de varios matrimonios en, eh, en Colombia. Pero bueno, ahora sí volvamos a las noticias y unas que pueden estar cambiando el, eh, pues la realidad eh, geopolítica del planeta, porque ayer yo leía el periódico La República en su editorial, de ayer hablaba de los objetos no identificados que se avistan en el cielo de los Estados Unidos. Esto ha sido pues una novela Mariana y Gonzalo. Entonces hagamos eh, recapitulación de los ovnis, objetos no identificados que se han derribado en, eh, en el cielo eh, norteamericano, primero tuvimos los globos chinos. ...entonces que ahí estamos todavía sin saber exactamente... ...si realmente los globos se estaban utilizando para temas meteorológicos o no... ...o si se estaban utilizando para espiar o no... ...pero después en una rueda de prensa un militar norteamericano... ...salió a decir que habían derribado objetos no identificados... ...que podían ser terrestres o extraterrestres... ...y después nos dicen que no, que nada que ver, que no son extraterrestres... ...ayúdenme Gonzalo y Mariana a contar esta historia... ...y a qué ha pasado con esos objetos no identificados... En en el, en el cielo norteamericano.
1: Mariana, si quiere yo le doy las fechas a Camila para que usted luego dé el repaso de lo que ha ocurrido. Eh, a ver. Camila, lo primero fue lo que usted mencionó, ¿no? El globo chino. El globo chino fue visto eh, de alguna u otra forma a finales del mes de enero, pero fue derribado el 4 de febrero. A partir de ese momento, bueno, empezaron a surgir algunos avistamientos de objetos voladores no identificados. Por ejemplo, el 10 de febrero se vio uno en Alaska, el 11 de febrero, un día después se vio otro en Canadá, y luego, un día más tarde, se vio otro en el lago Hurón, en los Estados Unidos. Digamos que estos han sido los cuatro eh, objetos voladores no identificados, únicamente tal vez el primero el globo de China. Ayer el portavoz Mariana del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el señor John Kirby dijo, oigan, es que no hay ningún tipo de indicación de que esto se trate de una actividad extraterrestre estamos analizando los restos, al menos de los eh, aparatos que hemos derribado, a ver de dónde son
2: Sí, digamos que sí, él dijo, dejó muy claro que no eran, eh, o pues que no creían, no hay ningún indicio de que sean unos eh, eh, objetos no identificados manejados por extraterrestres. Dijo algo que a mí me pareció muy serio y es que sí pueden presentar una amenaza para eh, civiles. ¿Por qué? Porque vuelan a una altitud muy baja y vuelan entonces por la altitud eh, por la que pueden volar también eh, los aviones. Pues también, es decir, el gobierno de Biden se tiene que en este momento defender de unos ataques muy duros por la oposición porque lo acusan de no tomarse esto en serio. ¿Quién sabe cuántos más objetos no identificados han estado volando? También dijeron en una rueda de prensa que aparentemente había otro globo eh, en el otoño pasado. Mejor dicho, esto de los objetos eh, voladores cada vez cobra más importancia, es más misteriosa, pero de nuevo no se cree que sea eh, algo extraterrestre Camila y Gonzalo, pero tampoco sabemos si son métodos de espionaje de otra, eh, otro país, no se sabe en este momento, todo está bajo
1: investigación. No obstante, Camila, por aquel año 2014-2015 se hizo muy popular un video. Un video en el que un piloto de la Marina Estadounidense captó la actividad de un objeto volador no identificado. Ese video, ese audio fue mundialmente noticioso. Bueno, pudimos ver especiales en 60 Minutes, especiales en el New York Times, en fin, y quiero que escuche cuál fue la reacción de ese piloto que iba en ese avión de la Marina estadounidense al ver ese objeto volador no identificado. Well, ese audio, Camila, que va acompañado de un video, de alguna u otra forma, representó para el año 2014 una noticia para los Estados Unidos. Porque el piloto de ese avión decía, yo vi ese objeto volador, iba muy rápido y le puedo decir que no era de ningún país, era un objeto volador extraterrestre.
0: Eso 2014, pero estamos en 2023 y otra vez estamos hablando de esa posibilidad, aunque ya como dijo usted, Mariana, nos han dicho que no, que no son objetos extraterrestres, sino simplemente objetos voladores no identificados que pueden ser eh, espionaje de otro país y por eso es que yo hablo del tema geopolítico en donde acá sí podríamos estar frente a un nuevo capítulo entre el enfrentamiento, así sea frío, entre China y los Estados Unidos. Pues sobre ese video que usted eh, acaba de ponernos el audio, Gonzalo, nos acompaña precisamente el teniente Ryan Graves, el expiloto de la Marina de los Estados Unidos, que fue el que avistó y registró la presencia de un objeto volador no identificado en el 2014. Por favor, Mariana, salúdelo y dígale que mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Lieutenant Ryan Graves, thank you so much for being with us today. It is a pleasure to have you. Mariana, por favor pregúntele que él
0: que tuvo esta experiencia en el 2014, si cree que los objetos voladores no identificados de los que se está hablando en estos momentos en los Estados Unidos que fueron derribados podrían ser extraterrestres, a pesar de que nos han dicho que no.
2: So, Lieutenant, tell us, based on your experience and what you saw in 2014, do you believe that the objects, the unidentified flying objects that we've seen recently in the past few days, could they, you know, be an extraterrestrial uh, presence of some kind, or, or what do you think they are?
3: Well, I don't think we know that yet, but what we do know is that the other three objects that were shot down over the U.S. and North America are not the same as a Chinese balloon that came over. Uh, they do seem to be uh, true unidentified anomalous phenomena, which means we really don't know what it is. Uh, inside of that anomalous bucket, we could have you know, extraterrestrials or something else, but we need to really figure out and make that bucket of anomalous as small as possible. And in there, we might find more spy balloons or craft from foreign agencies, but we don't know what else we could find as well.
2: Camila, eh, no se sabe hasta el momento, la verdad es esa. Lo que sí sabemos es que pues, esos tres objetos que fueron eh, derivados sobre Estados Unidos y en, en Norteamérica en general, eh, pues sí son verdaderos ovnis, son objetos no identificados, objetos voladores no identificados, eh, y en ese sentido pues no sabemos qué son exactamente. Puede ser, eh, digamos, un objeto eh, extraterrestre, puede ser otra cosa, lo que sí hay que hacer en este momento es investigar lo suficiente para que esa posibilidad, posibilidad de ideas, ese balde de ideas, pues se achique y podamos identificar si de pronto es eh, un método de espionaje de otra eh, entidad eh, por fuera de los Estados Unidos.
1: Eh, Mariana, los Estados Unidos y la Fuerza Armada de los Estados Unidos es bastante hermética cuando se habla de este tipo de fenómenos extraterrestres Yo quisiera preguntarle al Teniente, ya que formó parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos ¿Qué tanto nos esconden los, eh, digamos, los círculos más altos de ese ente militar?
2: So the United States Air Force is known for being very closed or disclosing too little information of anything possibly because everything's so secretive. Um but let me ask you as a, a former member of the Air Force, how much are they hiding from us? Um how much is, are those like upper inner circles keeping secret?
3: <laughs> well, um I'm not sure and I wish I could say. Uh, not because I can't say it, but because I don't know. Uh, I, I was actually in the U.S. Navy, and in the Navy, we've seen uh, significant progress in this area. Uh, we've seen standardized reporting go out to the tactical aviators so they can report uh, on these unidentified anomalous phenomena. The Air Force, to your point, has not been as forthcoming. Uh, so I imagine they are also experiencing these objects uh, and collecting more data on them. They're just simply not sharing it. I don't think that's a defensible position anymore, considering we're now shooting these out of our own skies. Hmm.
2: Okay, Gonzalo, pues sí, usted tiene razón, eh, es una entidad o una organización muy hermética. Él eh no fue parte de la Fuerza Aérea, fue parte de la marina, eh, y eh por eso por ende no sabe qué tanto nos están escondiendo como usted nos dice pero lo cierto es que eh, la marina por ejemplo se abrió más eh, a, a estos secretos a, a comunicar eh, cosas que también podrían eh, ser de interés para la ciudadanía eh, y de pronto pues la fuerza aérea no es tan abierta pero pues ahora de pronto deberían empezar a hacerlo porque pues están eh, viendo ellos como están en el aire pues vienen estos objetos y en este momento pues los están derivando les, les están disparando eh, entonces no, no es tan eh, defensible de alguna u otra manera eh, esconder esa, esa realidad en este momento. Mariana, por favor, pregúntele al teniente Graves sobre las instrucciones que él recibía o que los de su rango recibían eh, en caso de que avistaran un tipo de estos objetos, y esto es para entender el secretismo, si era por no causar pánico o por asuntos de espionaje o porque se puede saber algo que sea, digamos, inconveniente. So could you tell us a bit more about what were the instructions that you would receive that, uh, members of the Navy or of the United States forces in general when they saw one of these objects? And, you know, what would they say you should do in case you saw one of these objects? And what were the reasons? I mean, if, if you wanted to not cause any panic among the people or if you want to stop some kind of espionage, tell us more about the reasoning behind the actions that you were ordered to take when you saw one of these objects
3: in 2014 when we first started experiencing these at least when i started experiencing these off the east coast with my squadron mates there was no instruction on how to report these at all uh, so the only way we really had to report it was through a safety report when we almost hit one of the objects um, that continued for a number of years until i got out of the navy and start to speak publicly about this to encourage uh, us to look into this more and push past the stigma. Because of that, we, we do have that reporting mechanism within the Navy now. The All Domain Anomaly Resolution Office within the DoD has stood up. Um, and so I think we are seeing the beginnings of a pipeline for data and reporting on this topic that's just beginning to form now. Mm -hmm.
2: Ana Cristina, lo que digamos cuando él empezó a ver eh, estos eh, fenómenos en el 2014 eh, en la costa oriental de Estados Unidos no había ninguna instrucción en específico eh, y, y más que todo sobre cómo reportar estos eh, eventos. Eh, lo único que ellos hacían era eh, digamos hacer un informe de seguridad eh, que pues no era un informe como muy eh, detallado eh, y eso continuó durante muchos años hasta que eh, nuestro invitado se salió de la marina y empezó a hablar públicamente de este tema y él dice que desde ese entonces el mecanismo para reportar este tipo de incidentes eh, se volvió un poco más eh, robusto. Eh, entonces digamos que ya están viendo como un, un, un método más robusto para eh, recolectar datos y para eh, eh, informar y para hacer informes eh, sobre estos avistamientos.
1: Hablemos de lo ocurrido en el 2014, Mariana. Eh, ¿Qué sintió él? ¿La nave, o en este caso el avión que él pilotaba, se, se, se vio afectada cuando se encuentra con este objeto volador no identificado? ¿Algún tipo de interferencia? ¿A partir de ahí, cómo cambió su visión frente a este tipo de objetos?
2: Can you tell us about the experience that you had in 2014, your sighting in specific? What happened? How did your aircraft respond? How did you respond? Did you feel some kind of interference? Walk us through exactly to what happened and, and how did you change your vision towards UFOs ever since then?
3: Certainly, so in 2014, We first started detecting objects on our radar after we upgraded from an older system. And that's when we first knew there was something out there with us, although we weren't 100% sure whether it was physical or not. Eventually, we saw them on our camera systems, and we were seeing IR energy come from the, that point in the sky where it said the object was. And at that point, we had to respect it as a physical object. Eventually, we saw one of these with our own eyeballs. Uh, the first time that happened, we almost hit the object. It was right at the entrance to our working areas. It went about within 50 feet uh, of an F-18, and he described it as a dark gray or black cube inside of a clear sphere. We would see these objects moving around uh, 0.8 Mach to 1.2 Mach, Uh, We'd see them stationary. We'd see them drifting with the wind. We see them going against the wind. We'd see them completely stationary in the wind. Um, and it was something we couldn't describe or explain. And we're still not at a point where we can explain it. But what we have moved forward with is being able to talk about it more open, at least in the United States. Um, that's what's really different now. To help that, I've created my own podcast Merge podcast on YouTube, where pilots and scientists and innovators can talk about this in an open, scientific, and rational way. And that wasn't available in 2014 for pilots to have access to. So I think we're going to have more data come forward, more pilots come forward, and we'll hear more of this story. <laughs>
2: Entonces, Gonzalo, en el 2014 ellos empezaron a ver, eh, digamos, los objetos pero en el radar y fue porque el sistema del radar eh, lo actualizaron, eh, fue en el momento de la actualización, ya no estaban usando el sistema viejo, empezaron a usar un sistema nuevo y empezaron a ver estos objetos en el radar. No estaban seguros si era eh, algo físico, pero pues algo estaba mostrando en el radar y empezaron después a verlos en los sistemas de sus cámaras. También eh, entendían que era, digamos, un, venía un tipo de energía desde donde las cámaras mostraban que estaba el objeto. Desde ese entonces ellos decidieron que tenían que tratarlo como un objeto físico. Después fue que lo empezaron a ver con sus propios ojos. Eh, uno de los aviones casi le pega, eh, es, llegó como a 50 pies eh, de de, de cercanía al objeto. Eh, los pilotos decían que era un objeto oscuro, eh, gris oscuro, eh, o un como cubo oscuro dentro de una esfera transparente. Eh, y esos objetos se movían de unas maneras muy raras. Algunas veces eran estáticas, otras veces pues como que se iban con el viento, otras veces volaban en contra del viento, pero también los veían como aún cuando había viento, pues los veían completamente estáticos. No se podía decir escribir o explicar qué eras, todavía no lo pueden explicar, pero lo que sí pueden hacer en este momento es por lo menos hablar de esos episodios más abiertamente, por lo menos en Estados Unidos. Eh, nuestro invitado tiene un podcast, por ejemplo, en el que invita a científicos y otros invitados para hablar sobre el tema de una manera más abierta, algo que no se podía hacer antes, eh, y él cree que ya que se puede hablar más abiertamente sobre este tema, pues eh, van a haber más pilotos y más personas que van a contar sobre su experiencia, y por ende de pronto se puede eh, recolectar más datos.
0: Pues Mariana, dígale al teniente Ryan Graves que muchas gracias por haber hablado con nosotros y bueno por, pues empezar a tratar de dilucidar toda esta novela que está pasando con los objetos voladores no identificados en su país. Que mil gracias y que feliz día.
2: Lieutenant Ryan Graves, thank you so much for being with us today. Um, thank you for explaining your experiences and your thoughts about this and for trying to um, kind of clarify a bit what has been happening in the last uh, few days
3: in the U.S. and North America. It's been my honor. Thank you so much for having me.